0: Dzień dobry. Arkadiusz Burek fizycznie i Maciej Bagiński zdalnie. Zapraszamy na kolejną recenzję w męskim punkcie czytania. Maciej Bagiński jest dziś mnie nieobecny, ale kibicuje mi z Krakowa jako student Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gratulujemy początków życia studenckiego. Czekamy na recenzję. A dzisiaj ja Państwu zaprezentuję recenzję książki, która jest już obecna przez jakiś czas na rynku wydawniczym od 2020 roku. Ale stało się o niej tak trochę bardziej głośno, dzięki temu, że jest głównym zwycięzcą z nagrody Rodynik 2021 Jurorów, i także otrzymała nagrodę Nike w wyborze czytelników. Więc yy, można powiedzieć mega kumulacja stoi za książką Kaś Zbigniewa Rokity. Ta książka wygląda niepozornie. W naszej bibliotece w Czernicy stała na wystawie pani Dorota. Poleciła mi, że tak to jest właśnie ta książka, trzeba ją wypożyczyć i zrecenzować dla naszych czytelników. Ja polowałem na nią, przyznam się szczerze, już od jakiegoś czasu, ale z tym większą satysfakcją wziąłem książkę z wystawki, z biblioteki w Czernicy i przeczytałem ją w zasadzie w dwa dni. O czym jest ta książka? Ta książka jest o Górnym Śląsku. Zresztą taki jest tytuł. Zbigniew Rokita, Kaś opowieść o Górnym Śląsku. Tytuł książki Kaś można przetłumaczyć to ze śląskiego gdzieś, nie wskazuje czytelnikowi, że on będzie miał w książce pełno gwary śląskiej i będzie się w tym lubował lub denerwował, jeśli taka gwara nie jest trawna w, w czytaniu. Ale okazuje się, że ten tytuł śląski, Kajś pokazuje umiejscowienie Górnego Śląska w głowie autora i także pośród dziejów, burzliwych dziejów, ślązaków przez naprawdę dość szeroki szmat czasu przestawiony przez Rokitę umiejscowia go gdzieś, właśnie Kajś. To takie stwierdzenie, Kajżeś jest, gdzie jesteś? I ten Zbigniew Rokita, Ślązak, nie potrafił się przez długi czas swojego życia młodego życia odnaleźć. Przedstawia taką drogę do tego, jak doszedł do tej fascynującej czynności, jaką jest poszukiwanie losów opowieści wśród swoich dziadków, wśród sąsiadów, jak dziadków nie ma już na świecie, szukanie w bibliotekach, w księgach parafialnych historii swojej rodziny. Czasem sięganie do jakichś głębszych wojskowych archiwów, do takich też sięgał Zbigniew Rokita i odkrywanie tego wszystkiego, łączenie faktów i świadomość, że jest to udziałem mojej rodziny. Ta śląska historia, nie tylko Zbigniewa Rokity, ale także jego sąsiadów, mieszkańców wioski Ostropa, w której mieszka, czy opolskiej wioski między Gliwicami i Opolem, cisek, powstań śląskich, plebiscytów raz na jedną, raz na drugą stronę, języka gwary śląskiej, o którą ślązacy walczyli i walczą, jest fascynujący. Sposób, w jaki opowiada o nich Zbigniew Rokita, nie jest nudny. Jest to w jakim stopniu reportaż, na pewno tak. Natomiast to Zbigniew Rokita opowiada o tym na tyle interesująco, że czyta się to jak fajną powieść. Prawie 300 stron, można powiedzieć, ale tą książkę przeczytałem w dwa dni. Przyznam się, że w sobotę rano, kiedy wziąłem ją z biblioteki, miałem do południa przeczytane już niemal połowa, a wieczorem stwierdziłem, że może szybciej wstanę w niedzielę, żeby ją dokończyć. Tak bardzo mnie to interesowało. Interesowało mnie to, w jaki sposób dość szeroki, Rozmawiał z różnymi badaczami Śląska, jak pokazywał, że oni są właśnie gdzieś, nie mają umiejscowionego tego miejsca, tego konkretnego miejsca na ziemi, o które walczą, są przez jedną i drugą opcję polityczną gdzieś odsyłani na bok, nikt się z nimi nie liczy mimo petycji w Sejmie. O uznanie narodowości śląskiej, albo o uznanie języka śląskiego, tak jak jest w wielu różnych państwach Europy funkcjonują mniejszości narodowe w danych państwach i świetnie sobie dają radę, ślązacy w Polsce mają problem. I ten problem nie dotyczy tylko czasów bieżących, ale i także jak to miało miejsce przed odzyskaniem niepodległości i w trakcie między 1918 i 1939. Jakie trudne czasy czekały ten ten region po wojnie. Książka zawiera zdjęcia, opisy, jest pokazana w śląskim stroju. Prababka Rokity, Elze Kieslich, jest jego babcia Marysia, do której ma wielki sentyment i która wiele różnych tematów zdążyła mu jeszcze przekazać. Dziwi się tej swojej babci Marysi, która w domu mówi piękną polszczyzną, ale kiedy spotyka sąsiadki na ulicy, rozmawia z nim po śląsku, a w domu, czy w latach 90 wyprzedzała swoją córkę oglądając na RTL-u Mody na Sukces, a tam kilkaset odcinków było mocno do przodu. Fajne zdjęcia, a na nich prapradziadek kurban Kislich, 70-letni powstaniec Śląsk, którego już Rukita nie poznał osobiście, ale miał olbrzymią satysfakcję, że jego sąsiad 90-letni pan, który nie chciał ujawniać swojego imienia, on nazywał go dziadkiem Franciszkiem. Ten dziadek Franciszek opowiadał mu kilka rzeczy na temat tego dziadka, na temat tego pradziadka, który bardzo mocno chciał zostać Polakiem, czekał na tą Polskę w plebiscytach śląskich, opowiadał się za tą Polską, a w w ostatnim dniu wojny radziecki samolot, który lądował na lotnisku w Gliwicach zbudowanym niedaleko ich domu, przez przypadek zrzucił bombę, odłamek zabił w ostatnim dniu wojny dziadka, który za tą Polską tęsknił. Jest wiele takich momentów, w których jest budowane napięcie przez Rokitę, aż na końcu do takiego suspensu, który naprawdę zaskakuje czytelnika. Nie sądziłem, że na ostatnich stronach tej książki ta historia w ten sposób się zakończy. Polecam tą książkę niezwykle serdecznie, dlatego że ten element identyfikacji z własnym, z własnym miejscem, z własną rodziną, z, ze społecznością, jest dzisiaj niezwykle ważne. Osób, które nam mogą powiedzieć o tej przyszłości jest coraz mniej. O tej książce się Zbigniewa Rokity mówię także dlatego, że czytelnicy, którzy chcieliby znaleźć w książce śląskie opowieści pisane śląską gotką, znajdą kilka ciekawych fragmentów. Dowiedzą się o tym, że dzisiaj jest wielu pasjonatów na Śląsku, którzy ten język, tłumaczą, albo chcą go gdzieś umiejscowić w aplikacjach, czy w elektronicznych urządzeniach. Ja nie miałem miałem tej świadomości, ale Samsung w swoich telefonach umieścił język śląski. Projekt się z tym przetłumaczeniem słów w Samsungu powiódł, bo tam zamiast uruchom ponownie, to jest napis startnij jeszcze raz. Naładuj baterię, na foliu i baterio, a przycisk to Knefel. I twórcy tego programu dla Samsunga bardzo prężnie prowadzą tą swoją działalność. Z ich usług, z tego biura tłumaczeń na Śląski, który się nazywa Ponaszymu, to z jego usług korzystają wielkie zachodnie marki. Jest moda na śląski język. Tam IKEA pisze na swoich banerach po śląsku, tam Apple na swoich Apple Store'ach czy na jakichś takich punktach, gdzie sprzedawane są telefony pokazuje górnika i pisze coś o fodrowaniu i, i o telefonach Apple. Już nie pamiętam w jakim kontekście ta reklama była, ale ona mnie naprawdę mocno rozbawiła jak byłem kiedyś w Katowicach. I zaciekawiła. Więc jest moda na ten śląski język, ale ta moda mo, może istnieć dzięki zaangażowaniu takich osób jak Rokita między innymi, który pielęgnuje tą śląską historię, który szuka trudnych czasem tematów, rozmawia o tych trudnych tematach i nie zamiata ich pod dywan, przestawia je w książce. Przestawia w książce tematy takie, które jak on był w szkole podstawowej, i nauczycielka, która przyjechała z okolic Kieleckiego, zadała im pytania na historii swoich dziadków podczas września 1939, no to niestety na następną lekcję historii 80% klasy przyniosło puste zeszyty. Ciężko w domu rozmawiać o tym, że mój dziadek służył w Wermachcie. Na Śląsku jest niezwykle ciężką historią. Czy był ciężką historią, dzisiaj w jakim stopniu Mówi się o tym w bardziej otwarty sposób i szanuje się pamięć i historię o tej swojej rodzinie, która siłą rzeczy z racji zamieszkania tego terenu w tych czasach wojennych musiała działać tak, a nie inaczej. Niezwykle ciekawa książka, podkreślam jeszcze raz, zachęcam do tego, żebyście Państwo po nią sięgnęli także w kontekście naszych ostatnich spotkań w bibliotece przy okazji promocji książki pani Haliny Trojanowskiej, która pisała o wspomnieniach osób na tym naszym czernickim terenie. Zainteresowanie tą książką i, i, i z możliwością spotkania z panią Haliną Trojanowską wiem, że było ogromne, tym bardziej przeczytanie takiej książki, która także mówi o poszukiwaniu, nie tyle tożsamości, ale poszukiwaniu tej historii, dzięki której stajemy się tacy naprawdę bardziej bogaci i będziemy mogli pielęgnować tę wiedzę i historię dla kolejnych pokoleń. Jest to niezwykle ciekawa, fajna sprawa. Zachęcam, ta książka na pewno się spodoba, jestem o tym przekonany. Jak oceniamy z panem Maciejem książki w skali tak od 1 do 10, ja daję tutaj naprawdę mocne, solidne 10%. Zapraszam do biblioteki w Czernicy i do wszystkich bibliotek w naszej gminie. Korzystajcie póki można. Wszystkiego dobrego.